0: Wel tof dat je weer bij deze podcast bent en deze keer ga ik het hebben over je tarieven bepalen, want uh, ik zag iets voor mij komen op social media waarin iemand dus een vraag stelt aan een andere groep ondernemers hè, die dus bij elkaar zitten van, nou hoe ga je ermee om als je dus meer uren per week gaat maken of de opdracht bijvoorbeeld langer duurt bij uh, een opdrachtgever, gaat dan je tarief op een gegeven moment omlaag? En uh, zij had dus het voorstel gekregen om uh, na een half jaar en eventueel na een jaar nogmaals uh, om het tarief naar beneden te doen. En dit is een vraagstuk waar heel veel ondernemers ook mee rondlopen. Ze komen ook regelmatig bij mij uh, om te vragen van ja, maar wat is nou eigenlijk een goed uh, tarief? En volgens mij heb ik de vorige keer ook ergens een podcast gemaakt waarin ik zei van ja, dat is dus geen natte vingerwerken. Van nou, ik voel ongeveer dat het eventueel nou misschien links en rechts 1000 euro kan gaan kosten. Nee, daar geloof ik dus niet in. Hè. Daar is echt wel gewoon een formule voor om te gaan kijken van hoe uh, bepaal ik dan mijn tarief. Maar het is wel heel leuk, want ik zie dan daaronder heel veel reacties en die gaan echt van links naar rechts. Waarin dus een, uh, de een zegt van nou ah, ja, dat, uh, dat vind ik nogal twijfelachtig als het aan mij gevraagd zou worden. En resoluut van nou, daar ga ik echt niet in mee naar van nou ja, als ik dus inderdaad uh, zie dat uh, of dat ik een kans heb of, of zie dat ik langer bij een opdrachtgever kan zijn en kan werken... dan geeft dat een stukje veiligheid en scheelt het in acquisitiekosten... en dan wil ik dus inderdaad wel eens een korting geven. En ik vind het gewoon echt een heel interessant vraagstuk. Want wat ik dan heel mooi vind is um, om jezelf op dat moment af te vragen... van nou ja, als we dus langer gaan samenwerken en de prijs dus omlaag zou gaan... Ja, langer samenwerken wil niet zeggen dat je dus dan onderbetaald hoeft te worden. En die gevoelens kreeg ik wel een klein beetje. Eh, als ik dan het berichtje zo lees en eh, als ik dat dus vanuit die opdrachtgever dan ook zo lees. En ik denk wel dat, ja, dat dat dan op een gegeven moment gaat gebeuren. Dus jij hebt al een voorstel gedaan. Dat heb je ergens op gebaseerd. Eh, op, op het tarief wat je wil verdienen en, en dat soort dingen. En de kosten die erin gaan zitten. Je hebt ook gekeken, hè? want dat, dat is dus in die andere podcast van wat levert dat eventueel voor uh, die persoon op. En daar komt dan op een gegeven moment dan een tarief aan te hangen. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat ja, als iemand dat vraagt, dat je daarin mee hoeft te gaan. En, en zeker niet als je dus op een punt komt dat je jezelf dus laat onderbetalen. Want ja, het moet dan op dat moment wel gebeuren. En ik snap heus wel, want dat is natuurlijk ook zo, stel dat jij ergens één uur mee bezig bent, dan kost dat wat meer geld. In plaats van dat jij gewoon ziet van, oké, okay, ik ben hier honderd uur mee bezig, dus um, nou ja, dan kan het dus iets goedkoper zijn. Hè? Dat is dan de gedachtegang. Um, maar je kan je afvragen van, eh, vaak wordt het ook een klein beetje gebracht onder het mom van, nou ja, dan is er wat zekerheid en... Um, en dan kan je vooruitzien van, nou ja, dan heb je in ieder geval die 100 uur, dus hè, zekerheid. Maar eigenlijk, in deze podcast hoop ik dat je kan gaan inzien dat, dat een ondernemer heeft nooit geen zekerheid. Wie zegt nou dat dat zeker is? En dat stukje juist in het ondernemerschap, daar mag voor betaald worden. Dus het is klaar, zeg maar, dat je je dus ja, laat onderbetalen en dat je dus die tarieven... Veel te laag neer gaat zetten. En uh, het kan wel zijn. Ik heb zelf ook als uh, virtuele assistent een tijdje gewerkt. En uh, dan snap ik wel dat deze constructie er soms in zit. Maar dan mag die nog steeds vertrekken bij het bedrag. wat je gewoon in hebt gesto gestoken. van nou, dit is het uurtarief wat ik bijvoorbeeld wil gaan uh, werken. En dan is het dus niet dat je dus dan daar gaat kijken. van wat kan ik er eventueel van afhalen? Nee, dan is dat dus eigenlijk. Um, het tarief van het allerduurste, of tenminste het allerlangste traject, dat is dan het uurtarief. En zo kom je dus niet op ja, het leven op zwart zaad, om het zo maar eventjes te zeggen. En ik denk dat we dus daarin heel vaak verkeerd vertrekken, dat we het ook heel vaak onze opdrachtgevers niet durven uh, te vertellen. Um, maar ja, als we gewoon gaan kijken, als die inkomsten zo laag staan... Ja, of zijn, dan, dan staat jouw droom om, om succesvol te worden voor veel... Het staat gewoon op het spel. Want om, 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 om je business goed te draaien... om ook gewoon nog eens goed en lekker ervan te kunnen leven... daar is gewoon een investering voor nodig. En je hebt ook geld nodig om je pensioen te kunnen betalen. Of eventueel ook in uh, investeringen die je wilt doen in je business... En als we dus dan daarin gaan zitten knijpen, dan heb je jezelf daar gewoon mee. En ik vond hem gewoon heel interessant. van, van um, Want ik heb ook wel voorbij zien komen uh, dat er dus dan andere voorstellen, dus dat we helemaal niet um, ons laten betalen, dat er dus bijvoorbeeld gezegd wordt van nou ja, als jij dit dus nu gaat doen, dan zorgt dat bijvoorbeeld voor een podium bij jouw potentiële klanten. En uh, dan kan je op die manier het geld verdienen. Maar ook dat is geen zekerheid. Jij weet niet als jij bijvoorbeeld voor een zaal staat of mensen daarvan uit. En tuurlijk kunnen we daar wel wat op bedenken. Hè, kunnen we daar slimme acties, zeker slimme marketing op uh, doen. Maar je weet het helemaal niet zeker of dat daar dus potentiële klanten uit gaan halen. Maar jij stopt wel je tijd en je energie erin. Dus ik heb eigenlijk altijd een klein beetje dat ik mijn wenkbrauwen optrek als dit soort verzoeken voorbij komen. En... Um, waar we dan aan voorbij gaan is dat wat jij biedt en wat jij dus uh, waar jij voor zorgt bij die uh, opdrachtgever, is dat er gewoon een enorme waarde tegenover staat wat jij op dat moment doet. Hè? Um, stel dat jij iets gaat doen en daardoor uh, bereiken ze sneller of makkelijker hun doelen of uh, bespaar jij bijvoorbeeld op kosten. Ja, wat, wat kan er dan, wat, als dat dus niet in verhouding is met het uurtarief wat op jij op dat moment dan vraagt, ja, dan, dan, dan gaat daar toch iets scheef in. Maar het heeft ook heel vaak te maken met je eigen mindset. He, van wat vind jij dus, uh, jouw dienst ook waard? En ergens zit daar dus een kink in de kabel als jij gaat openstaan. Want ik zie inderdaad heel veel in die reacties ook van, nou dat zou ik echt nooit doen als ik dat dan lees, die zijn gewoon overtuigd... die weten gewoon in basis van welke waarde ze leveren... en, en wat dus de toegevoegde waarde ook is. Um, ja, wat zij doen, daar, dat, 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 daar is geen twijfel over mogelijk... en dat kost, dat kost gewoon dat voor die opdrachtgever. En omdat we toch gewoon de gewoonte hebben... Om, om wat lagere prijzen te vragen... om ook bijvoorbeeld bij anderen te kijken van wat vragen die dan... Gaan we hier dus aan voorbij. Gaan we dus voorbij om te gaan kijken vanuit onze waarden. Uh, wat wij leveren op dat moment en wat het dus verandert en dat soort zaken. Um, gaan we dus die prijs omlaag gooien. En ik denk dat je jezelf echt eventjes uh, achter de oren mag, uh, mag krabben. Zeker als je gewoon ziet wat voor toegevoegde waarde het is. En zelf vandaag was hier vandaag mijn... Uh, uh, groeiwerkplaats, uh, die heeft plaatsgevonden. En dat is hartstikke tof. Dat is een laagdrempelig product, omdat het is, iets is, zeg maar, wat ik gewoon het allerleukste vind om te doen. Uh, ik vertel gewoon heel graag, uh, als jij dus ergens tegenaan loopt, uh, hoe het werkt. Uh, ik laat zien of dat je het slim hebt ingericht en dat soort dingen. En eigenlijk zou ik het ook gratis kunnen doen, ja. Dat, ik denk dat je me er gewoon voor wakker kan maken, want ik geniet daarvan, ik krijg er zoveel energie van. Uh, als ik die mensen dan hier aan mijn tafel zie zitten en ik zie ze gewoon de dingen maken waar, wat al heel lang in hun hoofd zit. Of het wordt nog toffer, want dat was vanochtend ook, dat ze dan iets aan mij voorleggen. En uh, iets heel kleins wordt, iets een hele toffe campagne wat echt alle potentie in zich heeft om uh, een succes te worden. Ja, daar kan je me eigenlijk voor wakker maken. Dat zou ik het liefst gratis doen. Maar dat doe ik dus niet. Want ik ga niet zoiets doen, zeg maar, zonder daar dus toch een, uh, een waarde aan te hangen. En waarom doe ik dat? Omdat ik gewoon merk dat als het gratis is, dat mensen er anders in zitten. Uh, dat je adviezen anders worden ontvangen. Terwijl al vraag ik een klein bedrag, want hier vraag ik inderdaad gewoon een klein bedrag voor. Zie ik al dat mensen toch heel anders ernaartoe komen. En... Ja, bij heel veel andere ondernemers zie ik gewoon echt de moeite toch ook om hun prijs te gaan vragen. En zijn ze vaak dus te laag voor wat ze op dat moment aan het doen zijn. En dat je daar dus net zoals ik dus met die groeiwerkplaats voor kiest, dat is helemaal oké. Okay, want dat is niet de intentie, het is niet mijn verdienmodel zeg maar met de groeiwerkplaats om daar mijn omzetten mee binnen te halen. Ik vind dat gewoon ontzettend tof, dat is ontstaan omdat toen ik zelf nog geen kantoor had... ...ik echt heel vaak bij mezelf dacht van nou wat als ik dus een tafel heb... Uh, ...waar ik aan kan gaan zitten, waar ik gewoon lekker kan werken... ...dat ik met andere ondernemers ook uh, om me heen kan zijn. Want ja, laten we wel zijn, het ondernemen is soms toch een beetje een eenzaam beroep. En dat ik dan eventueel mijn vragen zou kunnen stellen. Dat leek me gewoon echt heerlijk. En ik heb die mogelijkheid hier nu zelf. En die tafel ja, staat hier anders ongebruikt. En dan is er een mogelijkheid om te zorgen van nou kom er gewoon lekker aan zitten... Stel je vragen en we gaan gewoon even een paar uur gaan we daar meters maken. Maar ik heb er toen ook over nagedacht, want daar moet ik dan ook een prijs voor vragen. Maar ik kwam tot de snel tot de conclusie dat het niet een onderdeel is van mijn verdienmodel. Dat is niet wat ik met, met dit uh, product wil doen. Maar bijvoorbeeld mijn programma, hè, wat ik gewoon heb, waarin mensen dus samenwerken en dat soort zaken uh, met mij... Ja, daar vraag ik gewoon, daar, daar ligt wel mijn verdienmodel, dus daar vraag ik ook gewoon een goed tarief. Maar het is ook helemaal losgeweekt van die uurtarieven, want daar zit het gewoon heel vaak in. Je komt in dit soort vraagstukken als je dus uitgaat van uurtarieven. He, dus dat je heel erg gaat van uurtje factuurtje. En dan gaat de klant ook heel vaak kijken naar van, nou dat is dat uurtarief, dus daar krijg ik zoveel uur voor. En, en dan gaan er dus hele andere gedachtes uh, door zo'n klant, zijn hoofd. Terwijl als jij gewoon veel meer een programma en daar gewoon een prijs aan hangt, nou dat kost dit en dit is wat je ervoor krijgt, zie je dat deze vraagstukken er dus helemaal uitgaan. Maar ja goed, jij zit er misschien toch ook mee, misschien herken je het wel, de situatie die ik uh, schets, hè, dat je dus uh, toch ook een beetje toch met dat uurtarief zit en dat je gewoon jezelf wel eens afvraagt van nou laat ik me op dit moment gewoon niet onderbetalen. En ik zei het net al een klein beetje, hè, dat je dus, uh, hoe kom je hierin terecht? Er zijn gewoon toch een bepaalde ja, situaties die dan zich voordoen heel vaak bij ondernemers. En ik haalde het net al aan, eentje daarvan is dus inderdaad je prijs bepalen op wat basis van wat je anderen ziet doen. Hè. Dus dat je heel erg gaat vergelijken. Dat je dus bij de andere website gaat kijken van, nou wat vraagt die dan? En daar zie je bijvoorbeeld dat ze 50 euro vragen, dus daardoor denk jij ook dat je 50 euro moet vragen. Maar wat daar dus heel vaak ontstaat, is dat het dus inderdaad dat natte vingerwerk tarief wordt. En dat we dus met elkaar dan op dat moment ook die tarieven heel laag kunnen houden. Dus er zijn ook echt wel branches waar we bijvoorbeeld te maken hebben met mensen die zo laag onder die tarieven gaan zitten, dat je gewoon denkt van ja... Volgens mij kan een beetje ondernemer daar gewoon helemaal niet van, uh, van leven. En als je kijkt naar wat we moeten afdragen, uh, dat we inderdaad ook ons pensioen uh, moeten opbouwen, dan is zo'n tarief, dat klopt gewoon eigenlijk niet. En als we daar dus dan in meegaan, omdat je dus dat bij anderen ziet, terwijl als jij zelf gaat rekenen en het plaatje even maakt, dat je ziet van ja, ik kom er eigenlijk niet mee uit, maar ik zie het anderen allemaal doen, dan ga je er dus vanuit dat je dus... Uh, ja, dat je het eigenlijk niet waard bent. Ik hoop dat ik dat goed, goed en duidelijk kan zeggen. Want wat nou is als je gaat meten met mensen die bijvoorbeeld een veel hoger uurtarief hebben? Want dat is echt heel vaak in de markt ook zo. Als, als klanten bij mij komen, dan zeg ik wel eens... Kijk nou eens naar iemand die gewoon echt goed betaalt, gewoon heerlijk zijn boterham ermee verdient. Wat maakt dan dat het bij die persoon wel lukt en dat het bij jou dan niet lukt? dan is dus de uitnodiging om te kijken van wat is er dan nodig om dus een, uh, een goed tarief te vragen en daar ook gewoon volledig voor te gaan staan. Maar ja, dan, dan komen we al heel snel bij, um, want dat, dat merk ik dan in mijn coaching ook uh, op dat moment, dat het antwoord dan gegeven wordt, ja, maar ja, dat geldt, het is ook niet het enige waar ik me op wil uh, richten, ik wil vooral veel mensen helpen. En dat, 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 dat tarieven en geld verdienen, ja, dat vind ik eigenlijk gewoon een stukje, ja, ja, dat vind ik niet zo belangrijk. Ja. En ook daar vind ik natuurlijk weer wat van. Want je doet dat. Natuurlijk uh, zijn we allemaal uh, ondernemers. We willen heel graag onze klanten gewoon op de allerbeste manier helpen. Maar dat wil niet zeggen dat je jezelf hoeft weg te cijferen. Want... Uh, het gaat op een gegeven moment opbreken. Ik heb dat gewoon te vaak bij mijn klanten ook gezien, dat ze dan uh, zeker vanuit uh, het begin, dan doen ze dat met alle liefde en dan ben je gewoon blij. En daar kom ik natuurlijk zelf ook vandaan. Als, als je start als ondernemer, dat is toch weer iets anders, dan Dan wil je gewoon graag dingen doen. Maar je merkt op een gegeven moment al vrij snel dat als het dus gaat lopen binnen je business en je dus je tarieven vraagt die gewoon uh, te laag zijn en je ja, eigenlijk ook altijd het hebt aangevlogen zeg maar, van... Nou ja, ik vind geld ook niet het belangrijkste... dat het dan op een gegeven moment toch gaat wringen. Omdat je merkt van... ik word er moe van, het kost me veel tijd, het kost me energie en dat soort zaken. En dan zie je dat het dan niet in balans is. Want dan ga je toch kijken naar van... ja, maar wat verdien ik er dan mee? Ja, dat is eigenlijk ook een appel en een ei. Kan ik beter misschien iets anders gaan doen? Of dat soort zaken. En het is natuurlijk een verschil met wat ik net zei met die groeiwerkplaats. Dat is gewoon uh, iets wat ik gewoon het aller, allerleukste vind om, uh, om te doen. Dat gaat niet vringen, omdat ik het onder mijn voorwaarden doe. Het wordt niet groter, het zijn maximaal vier mensen die ik aan de tafel kwijt kan. Uh, ik doe het ook uh, één keer in de maand, als meer als genoeg, dus het is niet dat ik dat iedere keer doe. Dat is voor mij echt spelen op dat moment. En daarin zou je dan kunnen zeggen van, nou geld is niet belangrijk, maar dat is dus niet zo. Want anders, als geld niet belangrijk was, dan zou ik het gratis doen. Maar voor mij is dan toch nog wel belangrijk dat ik er iets aan verdien en dat er dus uh, uh, een bedrag aan hangt. Het is echt eens goed om bij jezelf na te kijken van, wat zeg ik nou werkelijk? Klopt het dat ik zeg dat geld niet belangrijk is? Want... Ik weet wel van mezelf ook dat geld vaak niet de trigger is om mij aan te zetten. Ik, ik heb ook wel verhalen, ook bij coaches geweest, die zeiden van, nou ja, dan moet je echt de prijs, wat je wil verdienen, dat moet je neerzetten. Of ze doet het op een lichtknopje en dat soort dingen. Omdat als je dat ziet, nou, dan, dan, dan voel je gewoon en dan merk je gewoon dat je daarvoor wil gaan. En dat resoneerde nooit zo bij mij. Uh, want dan dacht ik van, ja, dat, dat heb ik helemaal niet zo. Hè. Dan moet je gaan denken van waar ik het eventueel aan uit wil geven en dat soort zaken. En dan vroeg ik me elke keer af van, ja, waarom, waarom doet dat bij mij nu niks? Weet je wel, ben ik dan inderdaad, uh, vind ik dan inderdaad geld niet belangrijk? Maar dat was het dus niet. Het was dat ik dus zat... Uh, ik ging mee in wat er, de wereld die daar geschetst werd. Ik ben dus niet van de, uh, van de materiële... Uh, manifestatie, om het zo te zeggen. He, dus uh, ik hou van mooie dingen, ik vind het leuk, maar... ik ben zelf iemand die bijvoorbeeld ook heel makkelijk... kleding bijvoorbeeld, uh, in een toffe kring lopen haalt. Omdat ik, mijn gedachten zitten daar gewoon. Ik geloof niet dat ik altijd alles nieuw moet kopen. Dat er nieuwe spullen moeten kopen. Dat ik nieuwe spullen moet kopen. Of, uh, dus dat resoneerde niet bij mij. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is het zorgen voor mijn gezin, uh, tijd hebben voor mijn gezin, uh, daar tijd voor kunnen vrijmaken... dus dat ik dan eventueel investeer in iemand die mij komt uh, ondersteunen... om te zorgen dat bepaalde dingen gaan gebeuren en ik dus vaker thuis kan zijn... dan in één keer wordt geld ook voor mij belangrijk, want ja, die moet ik dan wel kunnen betalen. En je kunt jezelf ook steeds afvragen dat als wat jij zegt van nou geld vind ik niet belangrijk... Uh, of dat dat ook echt daadwerkelijk waar is... Of dat je het zegt om jezelf maar gewoon een klein beetje te sussen. Omdat je ziet van nou ja, het is ook eigenlijk drie keer niks. Dus dan ga ik maar zeggen dat ik het ook niet zo belangrijk vind. En zo wordt het dan een cirkeltje waar je zelf in zit. Wat niet klopt. Want je gaat het dan alleen maar zeggen om jezelf op dat moment een klein beetje te sussen. Nee, geld is belangrijk. En geld is gewoon energie. Want zo kijk ik ernaar. Geld is energie. Daar kan je van, als je voldoende geld hebt... Kan je daarmee van betekenis zijn? Op welke manier dat voor jou dus, hè, want het wil niet zeggen dat ik zeg van, omdat je dan een groter huis of je kan op vakantie en dat soort dingen. Dat is ook waarom ik nooit zo aanga van al die communicatie vanuit een hangmat. Hè. Uh, uh, nou, je, je business runnen of dat soort dingen. En uh, nou, kijk mij eens hier op dit fantastische eiland zitten. Ik ben niet zo'n persoon. Het kan wel zijn dat jij wel zo bent en dat is helemaal oké. Okay. Maar ik ben wel uh, gevoelig voor dat ik geld vraag. Zodat ik eventueel uh, lekker mijn schoonmaakster dat ze kan komen. En mijn huis gewoon weer heerlijk opgeruimd is. En dat ik gewoon uh, tijd daardoor overhoud in het weekend. Om met uh, mijn familie en uh, iedereen om mij heen die belangrijk is om daar leuke dingen mee te doen. Dus kijk eens naar jezelf van ja klopt dat wel wat ik op dat moment uh, zeg en ga dan. Ook liever in plaats van dus per uur je prijs te bepalen. En dat kan natuurlijk wel heel fijn zijn om dat gewoon voor jezelf te weten. Van dit is het uurtarief wat ik uh, minimaal moet halen. Om mijn kosten eruit te halen. Om mezelf een salaris uit te, te laten betalen. En, en dat soort zaken. Um, maar als je dat dus hebt, ga dat dus. Als je dus wel bijvoorbeeld een mooi aanbod hebt. Ga kijken van nou hoeveel tijd ben ik daar dan aan kwijt en hoeveel uur zou mij dat dan kosten. Reken dat dan uit, maar maak er dan een pakketprijs van. Dus heb het helemaal niet meer over uurprijzen. He, want vaak is het ook zo dat wij onze uren vaak veel te laag inschatten. En dan is dat uurtarief sowieso te laag. Dus dan lijkt zo'n bedrag misschien best veel wat je op dat moment vraagt. Maar ja... Je komt er al vrij snel achter dat je uh, ook dan tegen een, 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 een plafond aanloopt. Omdat je gewoon tegen je eigen aantal uren aanloopt en je dus niet meer kunt verdienen. Maar het klopt ook negen van de tien keer gewoon niet met de realiteit. Omdat wij, wij als ondernemers zijn in de sterren in om te denken van nou oh, dat doe ik even. En dan ben ik ongeveer nou, een uur, anderhalf uur mee bezig. En puntje bij paaltje als je dan terug gaat kijken ben je er bijvoorbeeld drie uur mee bezig. Dan kan je veel beter jezelf de vrijheid geven als je dus een mooi aanbod hebt ontwikkeld om te zeggen van nou, ik ga dat nu als pilot op de markt brengen. Ik denk dat ik er zoveel uur mee bezig ben. Um, stel dat je zegt van nou, ik ben er misschien uh, tien uur mee bezig en um, ik heb een tarief van 100 euro. Ik zeg maar eventjes wat, ik zeg niet dat je het zo moet doen, dus dat kost 1000 euro. Nou, en dan uh, wil ik dat graag in de markt zetten. Dus ik zie wat het ook waard is, wat het klanten oplevert. Nou, als mijn klant dat gaat doen, dan uh, verdient hij misschien wel uh, 10.000 euro mee. Dus, nou, dan zou het misschien heel logisch zijn als ik een bedrag vraag van, weet ik veel, uh, eigenlijk 2500 euro. En dan gaat dus dat hele uurtarief, gaat er dus dan van af. Want je, je, je klant koopt ook niet uren van jou. Jouw klant koopt de waarde die jij levert, die jij biedt. En op die manier kun je gewoon veel slimmer je aanbod ook in de markt zetten. Je kunt dan ook, uh, je, het gaat dus dan niet meer over hoeveel uur ben je hiermee bezig. Nee, het gaat dan over het resultaat wat je levert en wat dat dan ook oplevert. Dus stop ermee om die uurtarieven te bedenken voor jezelf. Ja is prima als je gewoon voor jezelf wil uitrekenen van, nou, hoeveel tijd ben ik hier aan kwijt? En uh, dat je zelf ook even een plaatje, dus stel dat jij zegt van, nou, ik, uh, ik vraag dat bedrag van 2500 euro. En uh, je komt erachter dat je gewoon uh, niet 10 uh, uur ermee bezig bent, maar je bent er misschien wel 100 uur mee bezig. Kijk, dan gaat er toch iets mis. En dan is het dus slim dat je dat voor jezelf wel kunt uitrekenen. Dus daar is eigenlijk je uurtarief voor. Maar naar klanten ben ik er een voorstander van om gewoon echt pakketprijzen te noemen. Zodat je dus niet je uren verkoopt, maar echt wel de waarde die je biedt. En um, wat dan ook, en dat was, dat was wel bijzonder, want dat was vanochtend bij de groeiwerkplaats eigenlijk ook. Um, daar was iemand en die zei van ja, ik, ik heb eigenlijk een doelgroep, maar ik kom erachter dat die doelgroep eigenlijk niet zoveel te besteden heeft... Uh, het is sappelen voor ze, ze hebben vaak het geld niet, dus alles is te duur al heel snel. En uh, nou ja, die hebben dus dan klanten die dus niet veel geld uit te geven hebben. Hè, de markt waar ze in zitten, ja, die is dus niet zo investeringsbereid. En ik denk wel dat het ook belangrijk is voor jezelf, dat als je dus met je prijs bezig bent... en je baseert hem dus op iemand die eigenlijk niet zo bereid is om te investeren... Kun je jezelf afvragen van zit ik dan wel op de juiste doelgroep of moet ik een andere doelgroep kiezen of moet er een ander businessmodel komen? Want dat kan ook. Hè? Want stel dat je toch zegt van nou nee dit is helemaal de doelgroep waar ik voor wil gaan. Um, dus dat vraagt van mij dat ik dus laagdrempelige producten in de markt zet omdat ik weet gewoon dat ze er niet uh, duizenden euro's uit gaan geven. Dan bouw je daar dus ook je businessmodel op, uh, op op. Want uh, dat gebeurt regelmatig. Dat is ook waarom ik zeg: er is bij, mijn, bij geen, geen klant hetzelfde. Uh, waar de een bijvoorbeeld uh, hoge tarieven vraagt, en uh, waar we dus een productpyramide hadden ontwikkeld. waarbij het laagste bedrag eigenlijk gewoon uh, het laagdrempelig uh, aanbod, zeg maar 1000 euro was. En euh, nou, bij een ander die veel meer gaat voor massa en uh, daar is laagdrempelig bedrag bijvoorbeeld 14,97. Maar het is wel belangrijk dat je voor jezelf altijd kijkt, zit ik wel dus in een markt die dus ook geld wil besteden aan wat ik doe. En hoe kan ik daar dus dan slim met mijn businessmodel op aansluiten? Zodat je toch gewoon ja, lekker kunt verdienen met, je, met, met de alle tijd en energie die je erin stopt. En dan moet je wel kansen kunnen zien. Dan moet je ook gewoon goed kunnen zien van hoe werkt het dan? En het is gewoon te kort door de bocht om te zeggen van nou, dit is één manier, zo moet je het doen. Nee, je mag best kijken, want um, bij deze klant was het eigenlijk ook dat zij dacht van ja, maar ik, ik werk gewoon heel graag voor deze partij. Dat is prima, maar dan gaan we kijken van hoe kunnen we dan jouw businessmodel zo inrichten dat het dus niet een piramidemodel is, maar dat er bijvoorbeeld een spiraalmodel... waarin we gewoon steeds weer iets nieuws ontwikkelen wat we op de markt brengen. En uh, dat wordt gewoon laagdrempelig iedere keer uh, gelanceerd en dan kunnen mensen dat weer afnemen. En zo krijg je dus dat mensen meerdere producten in één keer bij je gaan uh, kopen... in plaats van dat ze dus bijvoorbeeld langer bij je blijven en de investering hoger worden. Ja, en ik denk dat dat toch wel uh, een van de keys is wat je mee mag nemen... als je allemaal als je tarieven gaat bepalen. Maar nogmaals, heel vaak um, zit het erin dat je dus niet de waarde ziet wat jij op dat moment levert. Hè, want uh, stel dat jij een coach bent, die, die krant, het, het maakt hem niet uit dat jij coacht op dat moment. Het gaat om de, bij de klant echt nooit om de coaching... Het is het middel wat jij hebt om het doel te bereiken wat die klant gewoon wil. Als zeg jij dat ik op een hutje in de hei moet gaan zitten. Uh, als dat eenmaal zorgt dat, weet ik veel, mijn kind gaat luisteren. Of dat ik mijn doel ga behalen. Ja, dan ben ik heel snel bereid om daar, uh, ben ik heel snel, uh, bereid om daar dus in te investeren. En zo mag je gewoon veel meer ernaar kijken. Dus... Je verkoopt niet je methode of je coaching, dat willen we dan heel vaak verkopen, daar willen we waarde aan hangen, maar dat is het niet, die waarde zit gewoon veel meer in, wat levert dat op, wat biedt dat dus? Dus als we dus kijken naar die coaching, wat biedt dat wel niet? En hoe zorgt dat ervoor dat je dus dat doel, wat die klant graag wil, dat dat gewoon bereikt wordt, hoe ziet dat er dan uit? En het mooie is, is dat dan veel meer die tarieven vaak ook in, uh, in lijn komen. En dat wilde ik gewoon toch graag, gewoon geïnspireerd om uh, uh, wat ik dan zo voorbij zie komen. En dan denk ik, oh, het gaat toch allemaal nog alle kanten op. Uh, ja. En het nodig je gewoon uit om... Uh, om daar goed naar te gaan kijken en te gaan kijken van... hoe wil je daarmee omgaan? En je hoort eigenlijk al in mijn verhaal dat er dus meerdere mogelijkheden zijn. En soms is het best lastig om dat misschien in de praktijk te brengen... of in dit verhaal, zeg maar, nou, daar heb je een offerte gebracht... en dan komt de klant terug met van, nou, kan dit? Dan kun je er echt over na gaan denken van... hoe wil ik dan dat ik daarmee... Uh, hoe, hoe ga ik daar gewoon in het vervolg mee om? Kunnen dat soort dingen? En dan merk ik dus heel vaak van, als we er dus over na gaan denken van... nou ik kap gewoon met bijvoorbeeld uurtarieven, daar ga ik niet eens meer aan beginnen. Dan zie je op een gegeven moment ook dat het gewoon uit de business gaat, want het is geen issue meer. Zo werkt het, zo doen we dat en uh, nou, daar kan misschien dan nog wel eens iemand uh, tussen zitten, maar dan tackle je dat al heel vaak gelijk in het begin. Je zegt van nou, verwacht dus geen uurtarieven van mij, want dat doe ik niet aan. Dat is gewoon uh, het programma en het kost zoveel. Ja, en dan is het toch gewoon heel erg gaan staan, ook voor de waarde die je dan, uh, die je dan levert. Dus ik hoop dat ik je daar uh, een klein beetje toe heb mogen inspireren met, met deze mooie podcast. En uh, ja, dat je dus niet te laag moet gaan zitten en, en, en dat je zeker niet op het niveau moet komen dat je gewoon onderbetaald wordt. Nou, vind je dit nou lastig? Of merk je gewoon van, nou, ik heb hier nog wel wat vragen over. Geen probleem. Vraag dan gewoon een uh, gesprek met mij aan. En dan kijk ik gewoon even met je mee. Hè, want uh, ja, natuurlijk helpen we klanten. En uh, helpen we ze ook op de allerbeste manier. En dat hoeft helemaal niet <laughs> uh, uh, dat, dat, altijd maar met, uh, dat dat altijd maar klanten zijn met een krappe beurs. Nee, je mag gewoon echt de prijs vragen die je dienst gewoon waard is. En dat dat dan iets bij jou doet, um, als je dus die bepaalde prijs vraagt. Ik, ik ben wel iemand dat we... Ik ben niet dat ik zeg van nou, zet er maar even een nulletje achter, want uh, dat gaan we gewoon zo doen. Nee, ik vind altijd dat je je prijs ook moet dragen. Um, maar vaak zegt het ook iets over jou. En um, in de situatie die ik dan zelf uh, zo op social media voorbij zag komen, denk ik van ja, je hebt er nog nooit over nagedacht wat de waarde is eigenlijk van wat je levert. En dan ga je dus over dit soort dingen ook nadenken. Dan ga je ook denken van nou misschien moet ik dat dan wel doen. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast heb laten zien van joh het is echt niet nodig. Uh, waarom zou je mee moeten gaan in zo'n voorstel? Of waarom zou je lage prijzen moeten vragen? En uh, je hoeft ook weer niet uh, enorme hoge prijzen te vragen. Tenzij je daar gewoon lekker naartoe groeit. Maar ja... Uh, yeah. Jij bepaalt, jij kiest hoe je tarief eruit ziet en ook hoe jij wil dat klanten dus met je omgaan. En als je dus ervoor kiest dan dat je zegt van nou leuk dit voorstel, maar daar ga ik niet in mee. En dat het dus op uitdraait dat er niet voor jou gekozen wordt. Dan kun je jezelf ook afvragen op dat moment van ja, hoe erg is dat dan? Want dan komt er wel ruimte vrij voor een klant die misschien wel bereid is om dat bedrag te investeren. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is dat je dat voor jezelf uh, afvraagt. Want... Stel dat je dan opgeslokt wordt door deze opdracht en er komt weer een andere klant die het eventueel wel wilde doen. Ja, dan heb je daar dus geen tijd voor. En dan snij je jezelf dus dubbel in de vingers. En op het moment dat de opdracht dus niet doorgaat, triggert het jou om dus op zoek te gaan naar wel die werkelijke klant of die ideale klant. Die dus wel bereid is om dat geld uit te geven. En uh, um, ja, want uh, draai het ook eens om. Draai het ook eens om. Het dus laatste wat ik er nog over wil zeggen. Dat als jij dus lage prijzen vraagt. En ik zeg niet dat lage prijzen niet goed zijn. Want ik hoop dat je dat in de podcast ook wel gehoord hebt. Maar. Euh, dan. Dan op een of andere manier. Ga je dus dan ook mee met zo'n. Met zo'n klant. Dus in het voorbeeld wat ik zei. Van iemand die zegt van nou ja een half jaar. En na nou een jaar moet het nog lager. Als ik daar dus mee, mee ga. Euh, dan handhaaf ik eigenlijk dat dat oké okay is. En ik denk dat het gewoon goed is om op dat vlak ook gewoon klanten op te voeden. En uh, ze soms ook uit te dagen om die investering te doen. Omdat het zoveel waard is als ze het dus daadwerkelijk gaan doen. En door mee te gaan, gaan ze die les dus niet van jou krijgen. En verandert er ook heel vaak niks. Terwijl... Uh, als ze dus helemaal overtuigd zijn van nou dit gaat zoveel effect hebben op het leven wat ik leef of op mijn business. Dan verandert het echt en voelen ze ook de investering die jij op dat moment vraagt. Nou, blijkt me gewoon dat je gewoon echt goede prijzen mag vragen. En dat je gewoon inziet van nee, daar zit gewoon ontzettend veel in. En dat is ook leuk, want ik denk dat ik hier wel steeds podcasts over kan maken. Maar in deze wat ik dan voorbij zag komen... dan denk ik van nee, nee, nee. Um, hier gaan we bijna de kant op. dat Jij ja, hebt al een, een, een offerte gedaan. Nou, dan ga je richting onderbetaald worden. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus uh, let op dat soort signalen. En ja, uh, yeah. vraag gewoon de prijs die het waard is. Oké, okay. dag dag allemaal. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.